0: Sim, bora galera, sejam muito bem-vindos a mais um Franquia cast dessa vez aqui na EFN, a Expo Franchising Nordeste. Estou aqui com três craques do Franchising Empreendedorismo Brasileiro. Estou aqui com o Kleber, da Sorridentes, o Léo da Anjos Colchões e o Jairo, o famoso é, stand-up corporativo guy. Eles vão se apresentar aqui rapidinho a gente vai falar hoje sobre o que o empreendedor precisa saber antes de abrir o negócio. Dicas infalíveis para ter empresa de sucesso Primeiro eu quero que vocês se apresentem rapidinho Começando aí pelo Kleber Fazer uma rodada rápida aí, Kleber
1: Bora, bora Pessoal, boa noite a todos É um prazer estar aqui com vocês Kleber é sócio-fundador do Grupo Salus Hoje a maior holding de saúde e bem-estar do Brasil Dona da Sorridentes Clínicas Odontológicas Com 27 anos de experiência no mercado Com mais de 580 franquias Também da Geolaser Clínica de estética e depilação, tudo, tudo no único lugar. A gente adquiriu essa marca em 2018, com 11 unidades. Hoje já são mais de 300 franquias, então um crescimento absurdo aí, graças a Deus. A fundadora Giovanna tudo... Antonelli? Exatamente, a fundadora Giovana Antonelli, que é, continua sendo a nossa sócia e também embaixadora da marca. É, fundamos em 2018 a primeira clínica de oftalmologia, né? a primeira franquia de clínicas oftalmológicas do Brasil, que é Olhar Certo e adquirimos no meio do ano passado uma rede de clínicas de vacinas formatada aqui no, no Nordeste, em Fortaleza, né, chamada Imune. Nós transformamos esse, esse, esse negócio para Amo Vacinas e 16 de dezembro nós lançamos para a nossa rede e já é a maior é, franquia de vacinas do Brasil, com mais de 100 unidades. Temos orgulho de ser a primeira, né, com a Sorridens, a primeira franquia do Brasil a ser case de estudos em Harvard.
0: Muito fera, muito fera. Show. Valeu, Kleber. Léo, fala um pouquinho da discussão, por favor.
2: Boa noite a todos. Falar um pouquinho da Anjos, né? A empresa já tem mais de 30 anos. Meu pai foi o criador da marca. É... E há 12 anos estamos com as franquias. A gente demorou 10 anos, 11 anos, para atingir o um número 100 de lojas e apenas um ano de 100 para 170 lojas. Então, estamos num ritmo acelerado, é... profissionalizando a empresa, criamos todo um suporte para o franqueado e principalmente a gente tem inovado cada vez mais o nosso ramo de colchões, de sofás, fazendo uma loja, trazendo experiência para o cliente e esperamos aí atingir as 500 lojas até 2025, já tem 170, 180 lojas abertas e mais 90 lojas vendidas, então o ritmo aí está sendo mais de 100 lojas vendidas todo ano.
0: Quase que dobrou o tamanho em... 12 meses, né, cara? De
2: Exatamente. Negócio. A gente tá pegou o fio e, e principalmente, a gente está profissionalizando e melhorando a cada dia.
0: Incrível, Léo. Parabéns. Jário, você que é coach, especialista em, em neuro... Neuro... Neuro -semântica. neuro semântica. Isso. Também hipnose. Isso. E, e faz o stand-up corporativo. Conta pra gente, porque a gente estava tá nos bastidores comentando como é que funciona esse trabalho. Vale. Na
3: realidade, boa noite. Um prazer estar aqui com você, Rafa. É, na realidade, eu trabalho, né? eu sou psicólogo de formação. E trabalhei em empresas, fazendo desenvolvimento de pessoas e vi que tinha um viés aí de bom humor, de comédia na história e a gente fez um trabalho chamado Stand Up Corporativo que nada mais é do que levar descontração, bom humor, mas conteúdo e transformação para as pessoas. E tem um ponto muito interessante que é a primeira vez que eu fiz o Stand Up Corporativo teve um palestrante famoso aí do Brasil que falou assim, ó, cara, você transforma as pessoas, você é transformador de pessoas e aí eu todo empolgado com isso, né, conheci uma moça no voo de São Paulo-Brasília ela falou, o que é que você faz? Eu disse, minha chance. Eu disse, eu sou transformador de pessoas. Ela disse, você tem salão aonde? Eu disse, não, eu não tenho salão. Então, então acabou esse negócio de transformador de pessoas. Na realidade, eu faço stand-up corporativo para mudar a forma das pessoas verem o que elas fazem. Então, comportamento é o que eu faço hoje, é mudança de comportamento, principalmente no nível da liderança. A gente sabe que, por exemplo, o Kleber tem certeza que franquia só dá certo se a gente tiver um gestor na frente que respeita as pessoas, que sabe trabalhar com gente, né? Porque ainda tem, a gente tá no século XXI, ainda tem gente chegando chega pra mim e dizer, Jairo, eu tenho os elementos na minha equipe, eu chamo a a equipe de elemento, cara, então daí tá tudo errado, né? Pô. Daí tá tudo ruim, né, cara? Não dá, né? É. Total. A, Mas, a equipe nossa, é o Deus.
2: reflexo do dono, né? Não então, tem jeito. Vai falar mal jeito. da sua equipe? Não já dá, né? O cara não disse
3: dá. assim, minha equipe é toda ruim, você é o quê? Eu sou o gerente? Sou,
2: ele é bom. Cara. Eu sou o treinador <risos> dessa equipe.
0: Não, é, é que nem também ficar reclamando de cliente, a gente vê é. tanta gente que reclama do cliente. Não, e, e restaurante que reclama do iFood, pô, sai do iFood, então? Sai! Tá
3: fazendo ah. o que lá? Não, o cara chega de o cara chega assim, ah, eu quero um emprego, tá? Aí manda o currículo, você faz entrevista, você assim, vão ah, trabalhar em shopping, você quer? Quero. É domingo, é domingo, você quer? Quero. É uma va... é uma folga na semana,
0: você quer? Tem uns que choram na entrevista, é meu sonho. Depois eles reclamam. Então,
3: Não aí, dá, é complicado, e... né?
0: <risos> Ó, vamos falar aqui sobre o que, que o empreendedor precisa saber antes de abrir o negócio. E aí, é, a, a gente tem aqui dois grandes empresários e, e, e gestores aí de, de rede de franquias de dezenas, centenas de unidades, e eu acho que o Jair pode complementar com a sua experiência, assim como eu, mas é, o que vocês poderiam já dizer de cara para aquele empreendedor de primeira viagem? Vocês têm na rede de vocês, primeiro, eu queria saber, vocês têm na rede de vocês aí esse perfil de empreendedor de primeira viagem? Sim, sim. Qual é o, como é que vocês joga esse jogo? Que, que cartas você põe na, na, na mesa para deixar claro como é que funciona um negócio para esse cara que nunca teve experiência, e principalmente dentro do universo de franquias?
2: Acho que eu vou complementar isso daí que a gente está falando, quando a pessoa vai abrir uma franquia, ela tem que saber o que, que ela está querendo abrir. Então, como a gente estava citando aqui, você vai abrir uma franquia que você... Num shopping, mas você não gosta de trabalhar no final de semana, não vai dar certo. Então, tem que saber exatamente o que, que você gosta e o que é os pontos fracos, os pontos ruins daquela franqueadora que você vai ter que trabalhar. No nosso caso, por exemplo, se não for um perfil comercial, um perfil vendedor, ele não vai dar certo na nossa franquia. É mesmo? que talvez dentro de um ramo de alimentação ele dê Sim, certo, né? é. mas não gosta de cozinhar, como a gente escutou hoje lá, não gosta de cozinhar, mas eu quero ir lá numa franquia e vou, vai dar certo, porque tem um glamour de ter algo de alimentação, é claro que não vai dar certo, então acho que o primeiro ponto aí você tem que ver algo que você se identifique com a, com a empresa. Eu, con eu concordo e, e assim... Quem quer empreender não tem esse negócio de
1: ficar escolhendo o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Eu acho que o empresário ele tem papéis, ele tem que vestir alguns chapéus, né? ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de finanças. Ele pode não ser bom nas três, ele pode gostar de jogar mais, mas ele precisa entender das três coisas. A gente está aqui em evento de franquia e, e eu vou puxar a sardinha para o franchise, tá? É, da mais hoje que a gente vê que todo mundo está querendo franquear E todo mundo está querendo empreender Eu acho que é muito sério A gente tem que entender que muitos dos nossos é, empresários de primeira viagem eles Às vezes eles estão buscando o dinheiro da vida dele Essa pessoa foi executiva muitas vezes há anos E ele quer hoje ter a liberdade dele como empreendedor Então assim, é, nós temos uma figura né, desenhada na nossa empresa Que é a figura da árvore né, onde nós temos a nossa raiz, que ela está alinhada aos propósitos dos nossos negócios. Então, um alinhamento de propósito ajudará no dia a dia do negócio. Se tem um propósito alinhado, né, a gente vai ter o prazer de levantar para executar aquele propósito. Eu falo que nós temos também os porquês. Né, você vai procurar uma franquia, você pode empreender sozinho. Qual é a curva de aprendizado que você está disposto é, a ter? Né? Por exemplo, nós temos aí 27 anos de experiência. Então, eu falo que nós temos os porquês das nossas marcas, né, dos nossos negócios. Porque nós temos marca, nós temos know-how, nós temos suporte, nós temos tecnologia, treinamento e sustentabilidade. Então, você imagina você começar um empreendimento já com um arsenal desse na sua mão você vai ganhar muito tempo na sua trajetória profissional. E aí nós temos um jeito de ser também na nossa cultura, na nossa árvore que eu falo que é, é, é os frutos, né? Então como é que o seu negócio quer se relacionar com todos os stakeholders, né? Não falo só do cliente, mas o funcionário que vai trabalhar nesse teu negócio, ele tem que investir também e alinhar com o propósito, entender os porquês. Porque Ali, no nosso jeito de ser, é o que a gente vai entregar como propósito para a sociedade, entendeu?
0: Eu achei muito legal, não sei se você, acho que você não tinha chegado ainda, né, mas hoje de manhã a gente teve lá a apresentação, da palestra do Adir Ribeiro, né?
1: Sou
2: super fã do Adir Cara,
0: assim. Adir Ribeiro, para quem não acompanha não não, não tá? aí... É o mestre do franchising. Eu acho que ela é a, a pessoa
2: pesquisa. que mais entende do franchising no Brasil. No Brasil, total, com certeza,
0: total. E, e, e ele mostrou uh, o case, agora não lembro exatamente qual foi o cliente dele, mas ele, ele, quando ele, quando ele viu aquilo pela primeira vez, ele falou, cara, isso faz total sentido, que é os, o propósito e os valores da franqueadora, ela é o mesmo do franqueado, mas a missão e visão, elas são diferentes. E devem ser diferentes, porque isso, sim, faz o total né? sentido, cada empresário, cada franqueado, ele tem uma missão e visão do negócio que vai ser diferente da franqueadora, mas os valores têm que se ser propósito é iguais. propósito é propósito da marca é igual, tanto para a, a área de expansão, para a comunicação de expansão, quanto para a comunicação final do consumidor. Mas aí, Cleber, eu queria puxar só um negócio aqui que você falou, porque é, quem está assistindo a gente em casa pode ter fi, se tremido um pouquinho. Já que a gente falou do empreendedor de primeira viagem, você falou assim, no empresário precisa saber de marketing, o empresário precisa saber de gestão de pessoas, o empresário precisa saber de finanças. A galera em casa fala assim, mas eu não sei nada disso. Eu só tenho dinheiro para investir. Eu achava que o franchising era o lugar que eu poderia confiar porque eu não, eu não tenho isso. Até que ponto vocês procuram na rede de vocês? Não existe o certo ou errado? Estou querendo puxar aí cada, realmente cada perspectiva. Até que ponto vocês procuram na rede de vocês empresários já mais maduros ou realmente empresários que, que estão disponíveis, estão abertos para aprender a fazer?
1: Eu acho que o, o querer aprender requer a atitude desse empresário entendeu Então, quando eu falo que o que o, o empresa empreendedor ele tem que ser bom nessas três frentes, é porque o negócio dele, seja uma grande franquia, seja uma quitanda, uma padaria, vai requerer que ele saiba pelo menos esses, essas três coisas. É um tripé do dia a dia do negócio. Então, você tem que cuidar das finanças, do marketing das pessoas. No caso de uma franquia, você vai ter tudo isso. É papel do franqueador preparar o seu o seu franqueado porque o sucesso do negócio não é só a marca, não é só a franqueadora, o sucesso do negócio ele está 50%, 50 do franqueado e do franqueador então no nosso caso que nós somos uma empresa 100% de serviço eu preciso que esse empreendedor ele tenha atitude de querer aprender, ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa ter uma boa gestão financeira ele precisa cuidar das pessoas né? Porque pô, hoje a gente está vivendo Um apagão de mão de obra Sim. Então assim o um desafio é A gente formar as pessoas E principalmente é, é Reter essas, esses talentos Porque senão você não vai ter tempo Para fazer com que o negócio Dê resultado com o seu corpo né?
0: 50% do franqueador 50% do franqueado
1: Exatamente. 50%,
2: Mais
0: ou menos isso e então, tem um ponto que eu queria chamar a
3: atenção também. Porque ah, o Kleber falou uma coisa muito interessante. Que é, o cara pega lá, aqueles anos que ele trabalhou é, na empresa, ele joga numa franquia apostando que ele vai trabalhar menos. Ele é vai um trabalhar sonho. muito mais, é cara. É. Ele vai trabalhar muito. Ele tem que entender que ele não vai ter uma estrutura por trás dele, a não ser a franquia tem uma estrutura, mas depende da atitude dele. Total. Ele vai ter que trabalhar muito, ele tem que gostar do negócio. Pô, pessoas, mas aí a
1: gente não né? tá sus... a gente não tá, não tá assustando, assustando dizer ele. Verdade, né? De fato, eu prefiro que ele se assuste, ele se assuste. logo ah. na, arrancada. Isso, na
0: arrancada. Alinhamento de expectativa. Acabou, de acho cara. que esse é esse o
3: ponto, esse é o ponto. Eu digo que tem gente que sair pela manhã para trabalhar, cara, dizer assim, tô indo pro meu trabalho, eu acho fantástico. Já tem gente, eu vou para luta. Vai pra luta, vai abrigar, cara. Eu preciso ir pro meu trabalho, eu preciso ter o alinhamento daquilo que eu. Né, eu escolhi pra mim, porque essa Sim. é uma escolha. Eu digo, é uma escolha pra vida, cara. É uma escolha pra vida. Ah, Jair, mas pode dar errado? Pode. Mas você tem que, ter, você tem que entrar dizendo que vai dar certo. Porque tem um monte de perspectiva que diz assim: ah, fulano entrou e deu errado. Não, mira naquele que deu certo. Vai ver o que ele fez. Porque se a gente mirar no que deu errado, a gente vai se... ninguém se espere no que deu Se espelha em que deu errado, cara, que, que história é essa? tem que me espelhar em quem tá bem. É? A, a, a tem perspectivas aí de estúdios que falam assim ah, O cara abre a franquia e com 5 anos fecha Esse eu não quero ver, eu quero ver aquele que abriu E com 3 anos ele já está abrindo outra
1: é, <risos> As pessoas tá? Eu vi uma frase esses dias que era assim é, o, o pódio é muito rápido Isso. Né? Você estar no pódio Dura segundos é. E para você eles chegar no pódio É a jornada, demora muita preparação Isso. Então muitas vezes o, o empreendedor ele olha O pódio e esquece de olhar a jornada. E a jornada de um Todo negócio sentido. de sucesso, cara. Tem uma é. frase
0: que resume isso, né? Que a gente escutou de mais cedo. Para ter sucesso à é. noite para o dia, leva pelo menos 10 anos. É, <risos> pelo menos. Pelo menos. É isso Bom, e a gente estava falando um pouco, um pouco antes também, inclusive a gente viu na nossa na apresentação mais cedo, é, um pouco assim, do, desse cenário de franquias. uma rede de franquias que tem pelo menos 100 unidades vai ter ali os seus 20% que está insatisfeito com o negócio, não está dando resultado normal, padrão. Vai ter aqueles 30% que vai estar tá ali, né, me levando um negócio e tal, e tal e vai ter os seus 30%, 40% que tá dando muito certo. A questão é o cara que vai entrar num, numa franquia vai comprar um negócio, você falou sobre perspectivas, né? olhar sempre para o ponto positivo. É, sempre positivo. Eu indico sempre todos os candidatos falarem com franqueados. Sim. E falarem que o franqueado tem perspectiva negativa e positiva. Sim. Mas Isso. a questão é, você tem que botar na balança, velho. Porque se você ficou só se agarrar com o um lado ruim, sempre vai ter algum franqueado que vai falar mal da franqueadora. Sempre vai ter um franqueado que não vai estar ganhando dinheiro. Sempre vai ter alguém que vai estar reclamando. Se você ficar preso nisso, cara, você não vai tomar nenhuma decisão e vai ficar quieto para resto da vida. Tá ah, ótimo. E aí tem uma coisa muito interessante
3: que eu trabalho muito, a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber se eu sou aquela pessoa... Que, que vou até o fim nas coisas que eu acredito. Porque tem gente que, eu digo que é aquela pessoa quase, quase casou, quase se formou, quase falou inglês, ele quase alguma coisa, tá? Ele não consegue levar nada adiante. E aí ele coloca a culpa na, na, na franchise, na franquia, onde ele, não, é ele. Ele precisa saber se é ele, né? Porque, de novo, ele tem que arregaçar a manga e ir para fazer a coisa acontecer. Ele não pode simplesmente dizer assim, ah, mas, ah, porque não me ajudaram, porque o panfleto, faltou o panfleto. Eu não vendi porque não tinha um panfleto. Pra... Bom, se o panfleto vender sozinho, a gente precisa de você. Não, a gente manda o panfleto. Tá? É, então, é. assim... <risos>
1: Infelizmente, essa cultura <risos> vitimista, né? Isso. muitos empresários trazem para o negócio. Isso, Isso é péssimo. Né? Aquela teoria velha do copo. Né? Tem gente que só fica olhando o copo vazio. Isso. E essa proporção que você falou é de fato. Eu Nós peço. temos na nossa rede que, assim, se eu estiver dentro de um avião e saltar de paraquedas, eu olho para trás vem pelo menos 30% da rede. Sim. 30%, assim, aquele cara aqui, ó, vamos junto. Uhum. E aí eu tenho lá uma, uma parcela que você tem que trabalhar muito para que ela penda para o lado de cá, da uhum. turma dos 30%. Uhum. Então essa pessoa às vezes ela quer ir para o lado de lá, porque tem a âncora. Sim. Tem uns 20 ali, 25%, Sim. que é aquele aquela turma que tem que sair. Deu cinco anos, o contrato dele vai vencer e
2: tem que trocar e, Não sei e trazer cachorro. gente nova. E, não encaixou, não é assim, não tá... e esse propósito. empreender ele tem muito a ver com o teu conhecimento, mas mais do que isso, com o que você executa. Então a gente falava muito é, antigamente sobre o perfil do franqueado ideal. para mim, o perfil do franqueado ideal é aquele que tem vontade e que quer fazer as coisas. Muito aquele paciente. que quer aprender, porque ele está buscando conhecimento. O conhecimento, quanto mais palestras, quanto mais vezes a gente escuta o Adir, como a gente Sim. citou aqui antes, sempre a gente aprende algo novo. E eu vejo ele... Muitas vezes né, ele nos presta consultoria e sempre ele vem com algo novo, sempre está estudando. Então o franqueado, se ele quer ter sucesso, ele precisa sempre estar tá buscando algo novo, algum conhecimento que sempre dá para você aprender Cara, dá, algo diferente. Dá pra
0: gente concluir aqui nessa mesa agora é, que talvez o perfil do franqueado ideal é, ou a habilidade principal de um franqueado sucesso é o soft skill? É a habilidade de relacionamento? É, é o comportamento otimista? Vocês conseguem enxergar esse padrão na rede de vocês? Por exemplo, se a gente um corte agora, todo o grupo salo, os 30% ali que pula de paraquedas contigo. Se a gente traçar um padrão comportamental, existe ali algo que seja bem evidente comparado com os demais? A mesma coisa com as coxas. Vocês conseguem enxergar com isso? Certeza. O que, que seria esse padrão? Como é que você descreveria esse empreendedor para a galera de casa começar a se identificar? Ou então, pensar em mudar seu comportamento.
2: Esse empreendedor, ele não é vitimista. Se está acontecendo algo de ruim na empresa dele, se não está tendo resultado, ele vai fazer alguma coisa para mudar esse resultado. Né? Ele não vai sossegar vendo um resultado ruim. E daí, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar conhecimento, ele vai falar com pessoas que estão dando certo. Ele não. não vai procurar pessoas que não fizeram O professor acontecer. falou muito
1: bem. Aquela turma do quase, uhum. esse quase tentou, ele nem tentou. Então, essa turma aqui, faz a coisa acontecer, ele erra. erra. Não tem problema de errar. Erra, vai atrás da correção, corrige rápido executa. Então Isso. a gente percebe o poder de resolução, é o poder de arregaçar a manga, é o poder operacional, o poder de colocar a barriga no balcão é que vai fazer a diferença. Porque, de novo, a gente está falando de empreendedorismo e, e, e franquia. A franquia entrega a receita, entrega o mapa da jornada, Segue aquilo que você vai ter sucesso. Exatamente. Sai do quase e entrega. Entrega. Só que o que é legal, ele não vai entregar para a franqueadora. Ele tem que entregar para ele, porque ele, ele é o dono do negócio dele. Entendeu? Às vezes, infelizmente, tem empreendedores que compram uma franquia achando que está comprando um emprego. Esse é um emprego que eu não, vou, eu não vou ser mandado embora desse emprego porque eu comprei o meu, o meu título de capitalização. Não existe. Não existe. O negócio dele é um emprego também. Se não der resultado, ele não vai conseguir nem se pagar. Isso. É verdade.
0: Agora sim, Kleber, na tua área, principalmente, a área ali de saúde, né, hum. é, que está crescendo muito no Brasil, a gente viu ali números do franchising brasileiro. Mas assim, a, a gente até comentou no, no, no podcast anterior, é, o segmento de saúde, beleza e bem-estar está em primeiro lugar, já em termos de crescimento, de relevância no franchising brasileiro, ultrapassou aí o segmento de alimentação, que sempre foi o mais relevante e dentro desse segmento a gente acaba sendo acaba atraindo muito perfil de profissional técnico né que vem é. por exemplo da área de saúde Sim. da área de odontologia é, 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 profissionais de estética é, esse esse pessoal em tese ele não está pre preparado para empreender né? eles não eles não ele não passou assim por uma por uma formação Empreendedora mas eles já eles já saem de uma faculdade de uma formação é, em tese, empreendendo. Na prática, em, na prática empreendendo. É, e eles se desbarram em diversos desafios. Não sabem gerir pessoas, gerir seus, suas finanças, não sabem fazer o seu marketing. É, para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui, perfil muito técnico, talvez um advogado, talvez um engenheiro, talvez todos, um dentista. Todos, todos. Os perfis São muito, muito técnicos aí. É, o que tipo de dica vocês poderiam dar para esses empreendedores para que eles possam ingressar no mundo do empreendedorismo, seja através de franquias ou não hiper êxito
1: é, Falando de saúde né, é, Saúde é algo que a gente tem que olhar E entender que é uma, uma, um setor bastante resiliente Não tem como a gente não falar disso Está aqui o um período de Covid Nós não fechamos nenhuma unidade né, E a população está envelhecendo Então as pessoas querem viver mais Vão viver mais e querem viver melhor então, o setor de saúde é algo que veio para ficar e, e, com certeza, uh, os negócios de saúde são muito mais resilientes nas questões eh, de crise. O empreendedor de saúde, como você falou, eu quando eu formei em odontologia, lógico que eu já, já tinha as a Sorridentes, mas ele sai no outro dia, um, um dentista, por exemplo, ele tem que montar um consultório dele. Só que ele demora um pouco para entender que aquele consultório dele é uma empresa, e aí, aonde que, que o bicho pega? Às vezes ele começa a acreditar tanto naquele negócio sem uma estruturação que ele perde muito tempo. Então nós, como franquia, a gente conseguiu quebrar essa barreira nesse setor porque o que que acontece? A gente fala o seguinte, ó: as nossas clínicas é o melhor lugar para que você possa desenvolver a sua melhor técnica. Porque nós temos todo um, um respaldo para que ele, profissional da saúde hoje, não mais na odontologia, tenha aquilo que ele vai ter que tomar atitudes em tempos esporádicos. Gestão do caixa, essas coisas, ele, ele é o CEO. Cada vez mais a gente forma esses profissionais a serem presidentes da empresa. Eles têm que ter uma visão mais é, holística da coisa né, e se aprofundar é, mas nas questões técnicas se ele gostar, porque nós temos também muita gente que já quer tirar é, a parte, tirar o pé da parte técnica, porque ele sabe também que todo o capital financeiro dele muitas vezes vem da mão dele, e qual é o risco dele quebrar uma mão, por exemplo, ele pode perder zerar o faturamento dele de um dia para o outro, então a empresa que é um lugar que ele conhece, uma empresa de saúde, pode ser uma grande opção para ele e com uhum. o respaldo da franquia,
2: show, Boa.
0: certo? Léo, compartilhe, você ia falar alguma coisa?
2: É, eu vejo assim, o que, que acontece? A pessoa, ela, ela estuda a vida inteira. Ela estudou do primário até o um terceiro grau. Depois ela fez faculdade, vamos supor, foi médico. Ele estudou seis anos na faculdade. Daí ele faz mais especialização, ele estuda vinte e poucos anos da vida dele. Daí ele, vamos pegar um administrador. Ah, agora abrir minha empresa. Ele para de estudar. Quanto tempo o professor, ele leva para entender de pessoas? E às vezes a pessoa, ah, agora eu não entendo de pessoas. Cara, vai fazer curso, vai buscar conhecimento de liderança, o que que tem que fazer? A ah, ideia a pessoa fez dois, três cursos lá, dez horas de aula, acha que tá bom. Mas faz toda semana que alguma vira coisa líder à noite. noite dia. Exatamente, faz alguma coisa nova toda semana, leva gente, isso como e, co e, cotidiano. Eu, e com certeza perfeito ter um essa tua
1: visão porque assim às vezes acontece até para aquele empreendedor que já tem um nível de experiência e a pior coisa que tem é quando o empresário fica cético isso, ele isso. já começa não que, achar que sabe tudo e achar que ele não precisa de mais conteúdo aí então aí tem assim, aí tem uma coisa fala aí, aí tem uma
3: coisa muito interessante eu digo que é o papel da humildade no processo né uhum. porque humildade nada mais é do que controle da vaidade eu preciso controlar a minha vaidade e aí eu quero contar, Rafa, um ponto específico. Eu fazer um, um, um projeto dentro de um hospital. Não vou dizer o estado aqui, mas... Uh, dia de do domingo, fazer uma formação de líderes e chegou o diretor médico e falou assim, o que é que você vai falar para mim que eu já não saiba sobre liderança? Porque eu já fiz quatro cursos. Nossa. Eu disse, disse só, doutor... Você falou com o médico, né? Exato. Eu disse só, doutor... eu disse, doutor, Como eu não sei o que o senhor sabe, nem o senhor sabe o que eu vou falar, o senhor vai ter que ficar. Ele falou, é, eu vou ficar. Gostei dessa. E aí ele falou, vou ficar 15 minutos em 15 minutos você não fala nada, que nem acrescente, eu vou levantar e vou embora, fique à vontade. E aí as outras pessoas chegaram e eu falei, gente, vou aqui começar o curso falando de uma coisa que você vai falar no terceiro módulo, vou falar sobre a importância da humildade o líder. Ele falou, vou ficar, eu disse, fique.
0: <risos> era era, era, era Agora uma direta, eu acho que o
3: senhor vai aprender alguma coisa. Então, acho que tem essa, essa, essa coisa, que assim, to, o, o franqueado tem que ter essa, essa condição de dizer assim, eu preciso aprender algo todo dia. Porque, gente, a gente abre um negócio atende clientes diferentes, todo dia a gente aprende, porque não tem como programar, esse dia vai ser assim, não tem como, você vai dizer, eu tenho, eu tenho 40 anos de uma franquia, nunca vi isso, ótimo, tá aprendendo, porque a vida é inédita, cara,
0: sabe, é. cara, eu, 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 tenho, eu tenho um exemplo que eu sempre conto nas minhas palestras, que é a primeira vez que eu fui para a um NRF, que é uma feira de varejo, é, Nova York, Nova 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 Nova. É. primeira vez que eu fui, eu fui, uma, fui numa delegação do Sousa Gouveia, né? E lá, lá na delegação do Sousa Galveia tinham três pessoas que pra mim eram assim, os mestres, os papas do varejo brasileiro. A Luísa Trajano, Sim. o Flávio Rocha da Magazine da, da, Sim. da eu Show. Eu, e o Walter Longo, é, 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 conselheiro e é, consultor do Aprendiz e tal. Os caras estavam lá no evento, na NRF. Aprendendo. aprendendo. Isso. Quando eu olhei pra aquilo eu falei: peraí, calma. Eu, na minha cabeça eu falei: os caras já estão no topo, eles não precisavam estar aqui o que, que estão fazendo aqui? Por isso que eles são o que são. Cara. E
1: o, o, o <risos> que te... a, Carla, a, Carla, a Carla, minha esposa, fez uma viagem com grandes líderes para a China hum. e foi com a Luísa Trajano. Luísa Trajano, eu falo que é a nossa madrinha, que ela tem uma fase, uma, uma parte muito importante do no nosso é negócio. mesmo, tem uma história bem bonita dela. E a Carla falou, Kleber, a Luísa anotava tudo e na hora ela já mandava o WhatsApp para alguém aqui do Brasil para colocar, ó, oh, isso aqui pra a gente, gente tá ]utar. fazendo aqui Ó, oh, isso aqui é legal Então assim, o empresário, eu falo dentro da empresa Ele tem que estar sempre também com o radar ligado isso. Porque a oportunidade Sim. tá aqui, ó isso. A gente tá aqui atento e tal O radar tá ligado e tá dando tchauzinho ali Entendeu? Então assim, o empresário Ele tem que estar o tempo inteiro Atento ao movimento das coisas E o ponto
3: que você chamou, cara, a atenção é que Eu fico arrepiado Porque assim, eu aprendo Mas eu imediatamente já repasso Porque não vai, não vai fazer efeito se eu aprender a ficar para mim eu preciso imediatamente colocar em prática. você aprende mais,
2: né? Colocar em você prática, cara.
3: Não. Então é isso, é, é colocar awesome. em prática. Eu decidi que tem que fazer, vai lá e faz, cara. estou te esperando, manda alguém fazer para você. Assim, eu, não, eu não preciso saber de tudo. Eu digo, hoje a gente não precisa saber de tudo, Você tem ter uma rede boa para que alguém no WhatsApp que a gente tem, o WhatsApp, saiba aquilo que a gente não sabe e ela faz para a gente. Mas tá ótimo. Uhum. <risos> Mas eu preciso ter esse barato de pessoas. Eu tenho que conhecer, rápido, esse gap que eu tenho. Jair, eu, eu, chega, chega a gente fazer mentoria comigo. Assim, Jair, eu sou diretor de uma empresa, mas eu tenho um problema, eu tenho dificuldade de ter uma conversa difícil com alguém. Ótimo, vamos melhorar isso. É necessário tem ter conversa
2: difícil. Milhares com isso. Por isso. Eu, preciso, eu
3: preciso ter conversa, eu, eu tenho que ter conversa difícil Que bom um que negócio, ele já
1: está tendo a maturidade de tá, saber disso. Tem gente que não, não coisa, tem humildade. Isso,
3: eu fui apresentar um diagnóstico para um, um, um diretor de um, de um banco. Eu falei para ele assim: seu diagnóstico, o que, é que você achou? Eu disse: aqui está errado. Mas por quê? Porque eu não sou nem paciente nem intolerante. Eu disse, eu tenho certeza? Tenho certeza que isso está errado. Eu disse, tá bom. Estou percebendo. Né? Então... então, assim, não consegue ver. A gente, quando não consegue ver, ferrou. Fica cego né? Eu digo sempre, se um te chama de cavalo, pode sorrir. Se dois chamam, começa a pensar. Se três chamam, compra ferradura. Né?
2: Eu, eu tô hoje muito focado em aprender de vendas, que eu vejo assim que a gente imagina que sabia alguma coisa e não sabe de nada. Tem uma frase do Ponser que eu gosto muito, que ele fala assim... Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um vendedor milionário. Por quê? Ninguém sonha quando é criança em ser vendedor. Ah, eu vou ser vendedor quando crescer. Ninguém pensa isso. E em todos os ramos, como você falou, né, todo mundo precisa ser vendedor. Então, cada vez mais eu vejo que a gente precisa estar sempre se reinventando. Como assim?
0: Pô, de boa demais, gente. Felizmente a gente chegou na nossa hora. Ah, papo, papo tava tá gostoso bom? pra caramba. Tá essa, essa água aqui tá geladinha, tá ah, gostosa pra
2: tá caramba. Esse tá ótimo mais assim. É... Tá ótimo. É, estimulando, é, o café é água, não. Pô. Não, é show.
0: <risos> Caralho, não deixou essa no final. Galera, é, pa, eu quero que vocês passem aí um convite pra. Fala pra galera de casa aí, Kleber. Passo o um convite para a galera que quer conhecer, talvez, o Grupo Salas, as marcas. Fala um pouquinho sobre ela, onde encontrar. E da mesma forma, o Léo com as discussões e o Jário aí sobre os seus negócios também, por favor.
1: Pessoal, hoje em dia é rede social, né? dracarla.sign. Você vai estar lá falando direto com a nossa CEO, fundadora, minha esposa, pica da galáxia, mãe dos meus filhos. <risos> empreendedora. Ela é foda nada. mesmo. Desculpa, é ela, foda. É foda. Ela, ela é foda. Ela é foda pra caralho. É né? Então, o dom. É lá dom, você vai, muito. vai ter... É a oportunidade de trocar ideia e ó que ela se mandar mensagem para ela, ela responde para todo mundo. É o meu é Kleber é, Underline Sorridentes e os sites da, da empresa. Tá? Então acho que lá tá tem todas as informações, a gente está à disposição para atender, a gente vai estar aqui na feira até amanhã, né, a feira vai até amanhã 10 horas da noite, amanhã não, depois de amanhã depois vai ter depois de amanhã, depois de amanhã. Não, manhã? você vai embora amanhã é eu que vou embora amanhã. Amanhã. não, o pessoal vai ficar aí, então assim, quem tiver aqui em Pernambuco, Recife, região... mas não, tá, não vai ser ao vivo não, isso aí vai ah, ser publicado
0: vai? depois, então esquece essa parte aí, esquece, só amanhã. segue <risos> o Kleber mesmo o Cleber. e a Carla <risos> que já é suficiente <risos> boa, Léo, fala um pouquinho aí por favor, então o
2: meu Instagram é anjos então também pode me seguir ali, pode mandar uma mensagem já passo aqui o contato e para quem quiser conhecer a Anjos Colchões, a gente está explorando aí o Brasil inteiro, estamos num amplo crescimento. Graças a Deus, é só elogios aí do produto, do projeto de loja. Depois que a gente mudou o nosso projeto de loja, aumentou em torno de 40% o ticket médio. Então, deu uma revolucionada na marca. Então, a gente está focado mais na linha alta aí. E com certeza tem espaço aí. A gente fala, todas as cidades acima de 30 mil habitantes no Brasil. Então, tem muito para crescer aí. E a gente fala, né? quem vem primeiro tem mais, mais chance, né? É Bebe água, água Escolhe os melhores lugares. Com certeza. Qual é
0: o valor de investimento a partir de quanto? A
2: partir de 350 a 400 mil. Para montar então, a loja. Para montar Payback a loja. Payback médio? Payback de 8 a 18 meses. F então fala é um os teus números aí também, Cleber.
1: A gente tem a Sorridentes que gira com investimento em torno de 600 a 800 mil. Né? O retorno do investimento ali gira em torno de 18 meses mas nós temos negócios que em 8 meses já se paga. Temos a Geolaser, que gira também em torno de 500 a 600 mil reais. A lucratividade da Geolaser é algo fantástico, né? Temos unidades que beiram os 50%. Temos a Olhar Certo, que é a clínica de oftalmologia, que também gira ali em torno de 20, 25%. E agora, a mais filha mais nova, a Amo Vacinas, ela também tem uma lucratividade beirando ali os 50%. É algo muito bom. Serviço, né? então a gente tem aquela vantagem de não ter estoque. Né? O nosso desafio é gestão de gente, é isso que a gente estava falando aqui. Exatamente. O um maior desafio, mas tem outras grandes vantagens, como tudo na vida, né? Vantagem e desvantagem, a nossa grande vantagem é de você não
2: ter que mobilizar capital em estoque. Porque uma coisa muito legal nossa, do Kleber, que deu para perceber, a gente cuida muito do dinheiro do franqueado, então quer que o franqueado realmente ganhe dinheiro. Então isso daí é muito legal que a gente vê de algumas franquias que querem fugir de falar sobre números, tudo, mas a gente fala, ó, tem gente que ganhou muito dinheiro e a gente faz acontecer. Isso assim. é
3: muito importante. Professor, é. finalizando aí com você. E aí, é, quem quiser me seguir, arroba Jairo Martiniano, é, levar o stand-up corporativo para as empresas, para as franquias, que à a vontade. É de contração bombou, mas é conteúdo e transformação de comportamento, então vamos embora. Eu quero deixar aí, Kleber, para você, uma palestra gratuita para seu time, fique à vontade. Ah, vou lhe usar. Coisa. Pode Fique me usar E eu não, vou ganhar, não. Eu ah, que verdade, é só <risos> me chamar. A gente vai ser, vai ser um prazer de pedir um palco <risos> com
1: você, Rafa. Na boa. <risos> Show de bola. Já tá Show ótimo. De bola, esse galera. Podcast, foi aí. um
0: prazer exato aqui com vocês, de verdade. Espero que a turma de casa aí tenha curtido, tenha gostado. E esse Mas foi, foi mais só, um. Mas antes de você
1: fechar. Não terminando o teu. Fala que é Eu sou fã demais, cara, de você. Sou fã demais, o cara mais criativo no franchise. Aqueles. Aqueles as tuas danças lá. Real stand-up, os real stand-up. Real stand-up. Stand 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 mais
0: gostei. aquilo, viu? Vamos vamo brindar, vamos brindar aí pra gente mantém, fechar. Vamos vamos valeu, galera. Fechamos valeu, aí valeu. mais um Franquia Cash. Obrigado, turma. Valeu. Acompanha a próxima. Fui. Valeu, galera. Bom demais. Bom, Foi? Cara, nem
3: vi
1: passar o tempo. Pô, gostei desse negócio de podcast. Já tava querendo
2: montar um, agora, porra.